0: Родительский вопрос.
1: Эх, здравствуйте, добрый день, доброе утро, добрый вечер. Я так люблю вот приветствовать вот таким вот образом, потому что нас слушает вся страна, от Калининграда до Владивостока и Сахалина, и у каждого свой часовой пояс. Это «Родительский вопрос». Я Александр Милкус, ведущий этой программы «Обозреватель комсомольской правды». Со мной, как всегда, Дарья Завгородняя, моя соведущая, и у нас в гостях педагог, многодетный родитель, директор Московского международного салона образования Максим Казарновский. Максим, привет!
0: Добрый день!
1: Вот. И мы ждем, должна в ближайшее время подключиться к нам детский психолог, знаменитый детский психолог, основатель Института развития семейного устройства Людмила Владимировна Петрановская. Я почему начал пригласил Максима, потому что у нас вообще в этом году уникальная вещь. Если раньше Московский салон проходил в громадном павильоне ВДНХ, в 74-м павильоне, много народу было. А потом те, кто значит, интересовался тем, что происходит на салоне, мог посмотреть или слушать лекции. А теперь получается, что площадкой международного салона, Московского салона, становится вся страна. И, в общем-то, актуальные вопросы, которые возникли у нас в связи с переходом на дистанционное обучение и в школах, и вузов, и колледжей. Как раз вот будут обсуждаться на салоне. Ну, как будут, уже обсуждаются. Я так понимаю, что, Максим, сегодня вот только что, уже началось все.
0: Ну, вот, да, подводка. Я бы, если подводка к сегодняшнему эфиру это нас слушает вся страна, то сегодня уникальная ситуация, в которой мы находимся первый раз, нас смотрит вся страна уже два часа. В 9 часов начался прямой эфир это 150 тысяч сейчас зарегистрированных у нас на сайте, 7 тысяч уже посмотрелось с 9 утра 4 мероприятия, деловой программы. Ну, в общем, это как то уникальный опыт. Я и до конца не понимаю. А как мы это сделали? Естественно, закончили все вещи сегодня в 6 утра, и постоянно идет какая-то адаптация. Но, тем не менее, да, этот новый новый жанр разговора с профессиональной аудиторией запущен в салон в новом формате. Вот не пугай, не пугай, почему профессиональная
1: аудитория? И родители, да, преподавателей вузов и, и вообще бабушки с дедушками тоже. И, в общем, я бы много посоветовал многие сессии посетить,
0: между прочим. Это правда. Сегодня родительский день. Мы начинаем впервые э, 20, э, салон за 7 лет с родительского дня, потому что в нынешней ситуации мы видим, как родителю непросто, и он становится директором школы своего ребенка, и у него совершенно новая роль, и весь день сегодняшний посвящен этой новой роли и новым... Э, компетенциям, которые у него должны возникнуть и возникли за последний месяц.
1: Вот, вот я хочу зацепиться за фразу директор школы своего ребенка. Нам, к нам подключилась Людмила, Людмила Владимировна Петрановская, основатель Института, института развития семейного устройства. Вы тоже готовились к ММСУ всю ночь, язык заплетается иногда. Здравствуйте, Людмила Владимировна.
2: Доброе утро.
1: Вот, Здравствуйте. Про то, что нам сейчас начал говорить Максим. Насколько сейчас процесс обучения, на ваш взгляд, изменился, и главную роль теперь, получается, играют родители, раз они директора своих школ, своих, своих школ для своих детей, а не учителя. Что вообще происходит на вас э, с точки зрения вот, э, взаимоотношений родителей и детей?
2: Ну, к сожалению, у нас уже давно есть тенденция э, такого скидывания на родителей и обязанностей по организации учебного процесса. Да? Есть множество школ, так называемых престижных и успешных, которые на первых же собраниях еще до первого класса говорят, что учиться идете вы, уроки будете делать с ребенком вы, если вам это не подходит, наша школа не для вас. Потом все эти усилия родителей на всяких разных аттестациях и проверках выдаются за результаты школы. К сожалению, в этом смысле идея, идея немножко не новая, но когда это все еще перешло в дистанционный формат, то, конечно, сложности оказалось на порядок больше, потому что вообще перевод обучения в дистанционный формат – это огромная работа, очень концептуально емкая. Это сложно. Ну, я знаю, потому что мы с коллегами пытались какие-то свои курсы переводить в дистанционный формат для дальних регионов. Для того, чтобы какой-то курс прилично выглядел и был полезным и удобным в дистанционном формате, должны... Должна команда из очень квалифицированных людей несколько месяцев работать. Так это не получается просто по зуму рассказать. Да? Поэтому, конечно, сейчас произошедшая ситуация, она, так сказать, обнажила, в общем, часто такую бедность контента и насколько важно все-таки общение с детьми, насколько много держится на присутствии, на аналоговом общении. И насколько все это становится голым, лысым и бедным, если не сказать убогим, да, когда вот этого нет. Просто, ну, а -а... Почему плохо? Вот я, например, считаю, что слава богу, пусть родители
1: поучатся с детьми вместе. У нас же нет э уверенности, что эти сами родители хорошо учились в школе. Может сейчас второй раз пройдут школьную программу и станут по
2: образованию. Я думаю, что это не, как бы не наше с вами дело, да, думать о том, пройдут они школьную программу или нет, и что с их, с их образованием. Смысл в том, что зарплату за это получать не они, да, и уже там есть такие шутки в интернете, прошу сдать мне деньги на занавески, да, раз я в онлайн-школе, да. В Тут дело не в этом, да. Дело в том, что сама по себе роль того, кто. В лучшем случае родитель может здесь быть тютером, да? в худшем случае таким губернером с, ли, с линейкой, да? который там лупит, если плохо работаешь. Сама по себе роль э, ⁇ это не очень родительская, и та, и другая, даже, даже хорошая тютерская роль. И это на самом деле плохо отражается на отношениях, это плохо для процесса обучения. Все самые квалифицированные, опытные репетиторы знают, что они ни в коем случае не должны объяснять ничего своему ребенку потому что они могут быть бесконечно терпеливы, и изобретательны э, в том, чтобы э, объяснять что-то чужому ребенку, который не понимает, не может, не хочет. Там, и так далее. Но когда речь идет про своего, то немедленно это и раздражение, гнев, и хочется вообще его треснуть, чтобы он уже понял. Потому что как ты можешь не понимать, ты мой ребенок, ты мое продолжение, что...
3: Людмила Владимировна, ну смотрите, а все-таки ребенка контролировать, когда он выполняет какие-то задачи на уроке, например, чтобы он не подглядывал, или чтобы он выполнял задания, которые дает учитель. Ну, приходится же эту родитель, это родителю делать, хочет он того или нет, чтобы ребенок там, ну, как-то продолжал учиться на дистанционке.
2: Ну, слушайте, во-первых, все-таки я надеюсь, что мы имеем дело не с какой-то временной ситуацией, а не с тем, что так теперь будет всегда. Потому что если так теперь будет всегда, это э, совершенно другая, другой вопрос. Э, в этой временной ситуации я не думаю, что мы имеем право вообще ни школа, ни общество, никто бы то ни было э, к чему бы то ни было, родителю обязывать вообще. Ему, дай бог, справиться со всем остальным, да, с своей работой дистанционной, со э, своими проблемами финансовыми, со своим бытом свалившимся на него, маленькими детьми, которые не ходят в детский сад. Мы вообще не имеем права рот открывать на тему того, что он что-то должен. Он должен кормить ребенка едой горячей хотя бы раз в день, да? И, ну, собственно, все, больше он ничего не должен. На этом его должность. У нас даже нет никакой помощи тем людям, у которых нет гаджетов. Все это дистанционное обучение исходит из того, что у каждого есть планшет и ноутбук, но это неправда, это не так. Если мы видим, что в Италии немедленно выдали семьям пособие на на то, чтобы они оборудовали ребенку учебное место, то у нас ни о чем подобном даже не заикаются. Поэтому слово должно я предлагаю просто в этой ситуации всем забыть. Нет, Саморазумно... Нет, нет, на самом деле, мы
1: вот в прошлой программе говорили об этом с участием Игоря Михайловича Римаренко, ректора Московского городского педагогического университета. На самом деле... В лучшем случае 25% школ проводят дистанционное обучение. То есть если мы понимаем, что мы понимаем под дистанционным обучением? Это вот видео уроки, да, которые uh -huh. тоже, вот, как вы правильно сказали, они малоэффективны, потому что просто сидеть и 45 минут рассказывать что-то и общаться с детьми удаленно, это совсем не то, что заниматься в классе. А 75% школ они занимаются имитацией, так то, что мы понимаем, дистанционное обучение. Это выдают по WhatsApp, в лучшем случае, по электронной почте, в электронном журнале домашние задания. Дети их делают, фотографируют и присылают. Это все. Это все, да.
2: что Это, безусловно, Поэтому какой-то... Ну, слушайте, это экстремальная ситуация. В этой ситуации, мне кажется, надо максимально быть друг другу терпимыми и э, не, не качать права и не требовать чего-то. Да? Тут как-то ну, бачком-бачком это все пройти. Как в этой ситуации
1: вообще... То, то, что, что вы называете в этой ситуации обучением? Является ли это вообще обучением? Это совсем по-другому. Вот Буквально вот на днях было исследование Федерального института развития и образования. 43% учителей считают, что они не могут оценивать работу учеников в дистанционном формате. То есть они не могут ставить им оценки. То, что говорила Даша только что. Да, очень правильно. Тогда... Очень,
2: очень правильно. Хорошо выставим? бы еще... Чтобы учителей перестали оценивать, их тоже бить по голове за то, что они не могут в этих условиях, к которым никто не готовился, которые свалились неожиданно всем на голову, да, не, как-то невероятным образом обеспечить процесс обучения. Да, это не процесс обучения, это надо понять. Чем мы скорее это поймем, тем лучше, А что быть. это? Хорошо, это не
1: процесс обучения. Дайте определение, может, Максим подключится. Можно, да, если может, я... У нас это... происходит, как это назвать?
0: Мне кажется, что вот вся эта история начинается не с того конца, когда мы пытаемся в новых условиях говорить почему-то о переводе образования, не, не, не понимая о том, что для того, чтобы это произошло, нужно создать новую среду. Дети оказались в семье, чего не было никогда раньше. Дети оказались в новой системе взаимоотношений со своими родителями, которых отношений не было. Бедность не только контента, о котором вы справедливо говорите, а бедность об отношениях друг с другом. Раньше школа была компенсаторной системой, которая компенсировала отсутствие отношений в семье. И тут ребенок 24 часа. Mm -hmm. И никогда такого не было. И до тех пор, пока они не наладят отношения внутри, говорить о каких-то измеряемых результатах и о качестве образования, это какая-то совсем другая работа. Что планета. такое
1: наладить отношения в семье? Подождите. Это мой ребенок, вот как Людмила Владимировна сказала. что это нужно налаживать с ним.
0: Ну, если буквально то буквально конструкция, которая всегда существовала до этого момента, что родитель, скорее всего, распределял время своего ребенка помимо своего собственного включения. И раньше бутиковое количество осознанных родителей ассоциировали траекторию ребенка со своей собственной траекторией. Родительский вопрос. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская Правда. Радио про настоящее. Родительский вопрос.
1: Всем добрый день, кто к нам подключился только что. Я, Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды», веду эту программу вместе с Дашей Завгородней. У нас сегодня в гостях основатель Института развития семейного устройства знаменитый детский психолог Людмила Владимировна Петрановская и педагог, многодетный родитель, директор Московского международного салона образования, который, кстати, начался сегодня, час назад, Максим Казарновский. Мы говорили с нашими гостями как раз о том, почему нынешнее обучение в, в онлайн, на самом деле обучение не является, и как выстроить родителям э, взаимоотношения с тем же учителем, который находится на удаленке с детьми, чтобы как, хоть какая-то польза была. Максим, мы тебя прервали, извини, пожалуйста, если бы э, ты продолжил, вот мне интересно, э, но, правда, без слова, бутиковые родители, потому что у нас бутиковые... Да,
3: бутиковые, наверное, немногочисленные, я так поняла.
1: да. Вот что, что, -что, что теперь делать? Вот он сидит, вроде бы занимается, вроде не занимается. У меня знакомая написала вот такой пост. У нее ребенок просыпается, слава богу, он высыпается, просыпается в 8 утра. 8.30 звонок, то есть начало урока. Она дает ему в постель смартфон, где что-то там говорит учитель. Ребенок радостно нежится в постели и слушает значит, онлайн значит, урок. Это что вообще-то? Мама довольна.
0: Мама довольна. Ребенок высыпается. Это продолжение вот этой отключенности от своего ребенка. Когда гаджет выключает его, как раньше выключала школа, просто когда физически туда его перемещаешь. Единственная возможность создать комфортную среду – это когда родитель будет создавать в квартире или в доме среду взаимодействия с педагогом, потому что возможно создать вот сейчас процесс обучения только с двух сторон. Педагог в своем стрессе, в котором он находится, он должен выполнять скрипт, по которому он строит по-новому урок, а родитель, с другой стороны, единственное, чем может быть полезен, создать среду для ребенка и создать некоторые условия и мотивацию для того, чтобы наладить эту коммуникацию с педагогом. То есть, мне кажется, это с двух сторон такой поддержка. Зажать ребенка. Что? Зажать? Ну, сожду, ну,
1: сожду.
0: Нет, Ну, создать отношения, я бы так сказал.
1: Людмила Владимировна, а вообще можно ли создать отношения тогда, когда вот мы говорили в предыдущей нашей части эфира, 43% учителей не готовы выставлять оценки вообще, считают, что оценки будут необъективны, потому что ребенок просто будет списывать или просто забьет, как говорят, на учебу.
2: даже не в том, что он будет списывать. Слушайте, хороший учебный процесс, если это хорошее образование, оно построено так, что неважно, списываешь ты или нет, все равно понятно, знаешь ты или нет. Да? Вот эта идея, что нужно что-то там пресечь в списывании, чтобы он на что-то помнил в голове, это такая, ну, в общем, тоже сама по себе идея, довольно убогая, прям скажем. Поэтому мне кажется, что нужно отдавать всем отчет, что все оказались в этой ситуации неожиданно. Ну, можно сколько угодно говорить, что родители должны создать отношения. В смысле, за сегодняшнего вечера, когда они узнали, что завтра ребенок не пойдет в школу до завтрашнего утра, или как? А и они
1: сами не пойдут на работу. И они сами не пойдут на работу,
2: угу. при этом они 12 часов в сутки часто работают, да, тоже за, за, за тем же компьютером, потому что их работа никуда не делась. Они должны что делать? Они должны каким образом из этого выкручиваться? Или у них еще могут быть маленькие дети, которые лезут на, на них, на стенку и так далее, и так далее. Поэтому мне кажется, что в этой ситуации самое разумное, есть уже ряд стран, которые просто раньше закончили учебный год, и некоторые наши регионы к этой мысли уже приходят очень разумно, не врать друг другу, что это есть продолжение образования, это не есть продолжение образования. Это экстремальная ситуация, в которой, да, детей надо чем-то развлечь и занять для, на то время, пока там родители, чтобы тоже могли работать. Поэтому самое разумное, мне кажется, сейчас было бы, это, не знаю, вместе с детьми, но если там учителем был я, если бы надо мной не, не давлело, да, вот этот там скрипты вот эти самые, Uh, рассмотреть с ними какие-то интересные so, фильмы, yeah, я не знаю, дискавери uh, 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 и обсуждать. После... Говорите слово «скрипт». Что такое yeah. скрипт? Это Максим меня заразил, я сама так не говорю. Требования давления, которые сверху происходят, если бы учителя могли это игнорировать, что я бы предложил? Просто смотреть с ними интересные фильмы, огромное количество сейчас интересных видео, которые можно посмотреть, и, например, с детьми просто, и задание должно быть там, напиши мне три самых интересных мысли, которые ты вынес из этого фильма. Это было бы на порядок полезней всех тех заданий, которые они сейчас делают. Людмила <связненно> Владимировна, но, но многие
3: <связненно> родители, так, многие учителя так и поступают. У меня есть учителя, знакомые, которые, у меня есть учитель английского, он классный руководитель, друг мой. И он что сделал? Он сначала с детьми смотрел фильмы, ходил по музеям виртуально, обсуждал все это, а потом, потом потихонечку под эту подсурдинку стал им запихивать свой английский язык. И у него получается сейчас, надо сказать. Вот что вы об этом думаете? Ну, это
1: замечательно, да, я прошу прощения. Вот буквально одну секунду. Я хотел бы спросить наших слушателей. У нас прямой эфир 8 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. А что вы думаете по этому поводу? И готовы ли вы, чтобы учителя заменили процесс обучения, пусть даже дистанционный, на поход виртуальный по музеям и просмотр кино? Извините, пожалуйста, Людмила Владимировна. Я вас привал
2: Но я подвожусь к тому, что все время отпомнишь, цена вопроса – два месяца. Слушайте, это четвертая четверть, в которой все равно особо ничего нового не учат. Все равно все все забудут за лето. Зачем столько нервов трепать друг другу? Я, не я вот представляю. Да? Максим, ты не хочешь
1: провести на салоне образования сессию под названием «Знаменитый психолог Петрановская предлагает отказаться от четвертой четверти и ходить в кино».
0: Я тебе хочу сказать, что эта сессия начнется через 38 минут. Ровно по этому поводу мы продолжим разговор уже на территории, на площадке салона, и это будет один из тезисов, который мне очень понравился, когда мы готовились к этой сессии, между Людмила Владимировна, мы обязательно об этом поговорим подробно. Давай, э,
1: вот как, как нам всем после эфира послушать это? Значит, надо зарегистрироваться на сайте ММСО, да?
0: Да, теперь, теперь Московский международный салон образования проходит по адресу mmsoexpo.ru, нужно пройти регистрацию есть две больших сущности в которые можно попасть это деловая программа которая состоит сегодня полностью из интересов родителей то есть у нас будет без... абсолютно бесплатно да традиционно абсолютно бесплатно а конференция сейчас в эти минуты идет конференция по смешанному обучению по, по смешанному обучению конференция по семейному обучению идет большая конференция детский сад в которых все хотят то есть для родителей дошкольников что они могут сегодня сделать и во второй половине дня пройдет конференция фестиваль пятая четверть это фестиваль летних лагерей которые сегодня конечно разрабатывают совершенно новые технологии организации летнего отдыха вот этот палитру возможностей для родителей сегодня можно будет узнать на то есть, уже уже можно узнавать на салоне. Выйди из эфира и попав к нам на сайт. Подожди, а вот мне
1: интересно, а как же сейчас работают детские лагеря, если неизвестно, когда закончится четверть, и будут ли они работать в условиях карантина? Ну, вот ним? у
0: них иллю, иллюзий уже нет. Когда мы готовились к, это, к этому фестивалю, уже стало ясно, что все летние продажи деньги вернули никакого доверия к офлайновому летнему режиму нет, и в перспективе как бы вот этого лета ну, никаких программ больше не выходит сейчас с предложением, поэтому ищется есть, онлайн. Подожди, подожди,
1: можно проговорить? У нас очень важно для аудитории. Да. Мне сейчас, как родителю, нет, стоит заморачиваться по поводу организации летнего отдыха и лагерей для детей. То есть я должен еще думать, как мне быть с ребенком все летние месяцы, что да. ли?
0: Да, реалистично, да. То есть можно сейчас себе как-то строить, Ой, а, строить а, такую картинку, что все вернется. В это лето ничего не вернется. Массового летнего отдыха с группами большими, образовательными. Когда детей можно хоть то
1: передать. Да,
0: этого не будет точно. То есть мы мониторим сейчас как бы все, что происходит вокруг. И, и не только детские маленькие лагеря, крупные монстры в виде Артека, Орленка и всего остального сейчас не планируют массовых мероприятий для детей. Это просто это надо понять и принять.
3: Друзья, нам Николай Александрович дозвонился из, из Королёва. Саш, ты слышал, что нам дозвонился? Давайте. Николай Александрович. Ты Николай нас, Александрович.
1: Да, на приеме, да, на здравствуйте. 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 Я... Я хотел бы у вас вот спросить, у меня двое детей, один левша, другой правша, вот, учатся в разных классах, один в пятом классе, другой в девятом, вот какие бы рекомендации вы дали бы, потому что управлять ими совсем очень сложно, есть какая-нибудь методика, что-нибудь?
3: А кого вы имеете в виду, левшу или правшу?
1: Я вы знаете, я вот наблюдаю, левша может научить правшу, а вот правша левшу научить не может.
2: Так, стереотипы о левшах и правшах, да. Людмила, Стереотип... можете
1: прокомментировать, что, что делать с нашим слушателем?
2: Ну, тут я только могу Максим процитировать, просоздать отношения, боюсь, что это не про методику. Да? К сожалению. Часто, когда мы думаем о близких людях, родители, о детях, о супруге друг о друге, мы мыслим на уровне поведения, как сделать, чтобы он делал или перестал делать. Но поведение – это поверхностный уровень, это уровень такой ряби на воде. Под ним лежат очень мощные пласты того, кто в каком состоянии, что со мной происходит, что с тобой происходит, что между с нашими отношениями, что с нашим контактом. И поэтому э, есть такая иллюзия, что есть какие-то простые приемчики вот я ему так скажу, или вот я его так накажу, и тут-то он, вот, э, тут он начнет меня слушаться. Но правда в том, что так-то не работает. И э, если нет, конта нет контакта, и э, дети по какой-то причине систематически, хронически, не, ну, не когда-то время от времени, а хронически у родителей есть чувство, что он ими не управляет, что он не может никак влиять на их поведение, то у этого есть какие-то более серьезные, более глубокие причины. Ну вот я в той же книжке, если с ребенком трудно, про это много писала. Но ну вот надо все равно останавливаться и думать в глубине. Никакие тут. Э, Любил Владимирна.
3: А существует ли реальная разница между левшой и правшой? Или она преувеличена слишком сильно?
2: Это не моя, а, не моя а, специальность, это надо спрашивать. Да, давайте вот
1: поговорим об этом через 3-4 минуты, у нас сейчас будет перерыв. Mm -hmm. Я напоминаю, что у нас в студии педагог, многодетный родитель, директор Московского международного образования Максим Казарновский. И основатель Института развития семейного устройства, детский психолог Людмила Митроновская, я Александр Милкус, Дарья Завгородня. Через 4 минуты продолжим разговор.
0: Родительский вопрос. Радио
2: «Комсомольская правда» – это ну, настоящая музыка. будет так, как ты захочешь. За да. Настоящие эмоции.
0: Сборная России в очередной
2: раз одержала победу. И настоящие люди. Назад, рядов Радио Комсомольская правда. Живи настоящим.
0: Родительский вопрос.
1: Доброго дня всем, кто подключился только сейчас. Это «Родительский вопрос». Я обозреватель «Комсомольской правды» Александр Милкс, ведущий этой программы. Дарья Завгородняя, моя постоянная ведущая. У нас сегодня гости основатель Института развития семейного устройства, знаменитый детский психолог Людмила Владимировна Петрановская и педагог, многодетный родитель, директор Московского международного салона Максим Сергеевич Казарновский. Мы говорим про э, вообще ситуацию, которая досталось сегодня родителям. Людмила Владимировна, я хотел бы продолжить, знаете, разговор вот о чем. Если, как мы только что выяснили, у нас, получается, и летние месяцы, это вот то время, когда родители вынуждены будут общаться с детьми своими плотно, и видимо, сплавить их куда-нибудь в лагерь вряд ли удастся, ну, может быть, к бабушке в деревне, то сомнительно. Получается, что уникальная ситуация возникает, что, может быть, впервые, а может быть, и последний раз в жизни родители с детьми проводят столько времени рядом, и еще и в замкнутом пространстве. И это накладывает очень серьезное отпечатление. Мы так не умеем. Что делать?
2: Прежде всего, в любой ситуации, в которой ты вынужден оказываешься, у тебя всегда есть выбор чувствовать себя жертвой или чувствовать себя, ну, или принять вызов, да, и чувствовать себя человеком, который сохраняет субъектность, сохраняет здесь какие-то свои цели, желания, контакт с ценностями и так далее. Мне кажется, это главный вопрос, на который ну, приходится в этой ситуации отвечать. Потому что самое грустное, что происходит и с родителями, и с педагогами, это, это провалиться в жертву. Вот какой кошмар, все это с нами случилось, мы не знаем, мы не умеем, мы не хотим, ужас-ужас-ужас. Да? И э, таким образом ребенок, который и так в стрессе от всего происходящего, э, получает рядом с собой взрослого, который тоже в стрессе и Соответственно, поведение ребенка в стрессе всегда хуже, чем без него. Да? Он всегда ведет себя хуже, учится хуже, соображает хуже, развивается хуже. Когда он э, в стрессе, еще видит, что взрослый рядом с ним потерял присутствие духа. Поэтому, Слушайте, кажется, ну, что в психологии
1: главное, малый не И извините, значит, есть известные вещи: там, через там, неделю, десять дней, когда люди сидят вместе, даже они любят друг друга, и симпатии относятся, начинаются конфликты. А когда ребенок еще на голове конфликтов, еще больше. Ну, Я не тут... профессиональный специалист по э, разрешению конфликтов. Что мне делать? У меня вся вся, вся территория, кухня, коридор до да комната.
2: Опять-таки, как мы настроимся, да? если, вы, если вы воспринимаете эту ситуацию как то, что мы э, в одной лодке оказались, мы одна команда, которая оказалась в экстремальной ситуации, мы эту экстремальную ситуацию вместе проходим. Или вы считаете себя жертвой а ваших детей, абьюзерами, которые издеваются над вами, не дают вам покоя, там, занимают вашу кухню, не вам работать и так далее. Тем, кто ну, нападает, Ой, на, на, агрессор, агрессорами, агрессорами, нападающими, да, опасными существами. И, и вот эта установка, сам взгляд на это, да, это зависит от нас.
1: А Если как мне играть это... вот, действительно в долгую? Получается, что до 1 сентября эти детишки разнокалиберные, разновозрастные, они будут у меня еще. А мне работать надо.
2: Это большая, большая проблема именно для тех, кому надо работать, да, и у кого нет возможности сесть и написать первое в жизни стихотворение, к сожалению, да. Тут все, все способы, которые могут помочь адаптироваться к этой ситуации. Дети все-таки со временем адаптируются. Кстати, сейчас, я считаю, очень хороший момент для многих наших детей, наконец, получить свободное время, когда они могут поскучать и из этого состояния скуки придумать себе какие-то занятия. Потому что наши дети сейчас настолько заняты, перегружены в нормальной жизни, занятиями, уроками, развивающими занятиями, ищущими какими-то активностями, что у них просто игр нет. У них чудовищно редуцировано время ролевой игры, вообще любой игры. Если сейчас в это время они будут... И получат возможность послоняться, поскучать, поныть и придумать, вспомнить то, что делали дети во все, во все времена всех поколений, что можно, не знаю, из стульев сделать поезд и в него играть, это будет, мне кажется, замечательным результатом.
3: А что, понимаете, мне кажется, что нужно разделить все-таки возраста. Вот у, людей, у детей, которые готовятся к ОГЭ и к ЕГЭ, у них нет проблем с тем, чтобы заниматься. Они не, сидят ЕГЭ, и занимаются. Про ну, да, да. да. а Проблемы-то со средней проблемы. школой. Проблемы-то со средней школой. Вот там седьмой, восьмой класс, например. Да а вот, никаких вот, проблем, если да, мы, чем... мы
2: не будем mm -hmm. считать, что ребенок занят делом только если он делает уроки. Вот, у меня куча вопросов, там, что делать ребенок вместо того, чтобы заниматься, играет в вечера в Лего. Да, замечательно, он играет в вечера в Лего. И более развивающие занятия, еще пойди, поищи. Если мы не будем считать, что хорошо только когда он делает уроки, а все остальное это псу под хвост, если он играет в компьютерную стратегию, он развивается в этот момент. Если он болтает с друзьями, он развивается в этот момент. Если он записывает какие-то дурацкие танцы для этого, не помню, ТикТока или как-то там, да, он развивается в этот момент. Он, он, это замысел, это проектная работа. Мы хотим проектную работу в школе, вот он делает проектную работу. Он <связывается> разучил танец, заставил дедушку разучить, поставил камеру, э, сделал фон, вот он сделал проект. <связывается> Тут ну,
3: смотрите, но ведь, но ведь зачастую бывает так, что сидит в гаджетах, сидит в гаджетах и что-то там такое в них, так сказать, промышляет, выискивает. Вот это, это предмет. Это плохо.
2: Почему? Когда он сидит с книгой, вам норм, а когда он сидит с гаджетом, вам не норм. Потому После что, что там... он играет, гад. <свят> <свят> Откуда вы знаете, во-первых, что он делает? Подбрежители... Я вижу... Большинство родителей не могут ответить на вопрос, что он делает в гаджетах. Да, он может там играть, ну, в некоторые игры играть – это очень полезно, некоторые игры очень развивающие. Он может там общаться с одноклассниками, он может смотреть какие-то полезные вещи. Во-первых, гаджет – это сам по себе просто средство, это инструмент. Что он там делает? Мне кажется, что если мы немножко менее зашоренно будем смотреть на то, что детей развивает, есть огромное количество детей, сейчас я смотрю по своим стаконам, клиентам и так далее, которые, которых в какой-то момент затошнило от гаджетов и мультиков, и они вдруг начали делать что-то другое. Может быть, как раз это то, то самое, после чего наши дети потеряют интерес к гаджетам, когда это все закончится. Максим,
0: если можно, маленький комментарий по этому же вопросу, потому что, мне кажется, мы опять сейчас говорим про, простите, за то бутиковое количество родителей. Идет, немногочисленное количество родителей, которые так или иначе размышляют вместе со своими детьми или мотивируют своих детей размышлять. А мы понимаем, готовя салон, мы понимаем, что нет голоса самих детей. И мы сделали совместный проект с Mail.ru Group в ВКонтакте. Мы запустили хэштег ⁇ Карантин ⁇ можно хватит. Когда мы предложили детям снять полутораминутный ролик, он сейчас идет в данные минуты, в эти четыре дня, ответить на четыре вопроса. Как изменились отношения с родителями, как изменилась учеба. Первое, что, что они сделают, в, когда выйдут из условий карантина, какой лай лайфхак, собственно. и какой-то лайфхак собственный. мы увидели а расслоение совершенно по другому принципу. Не по классам, а по условиям жизни детей. То есть есть подмосковные дачи с нянями, с гаджетами, с телевизорами, с возможностью выйти куда-то. А есть хрущевки в набережных Челнах. И вот это разделение катастрофически сейчас. Казалось бы, мы дети объединились в одинаково сложных ситуациях, а в действительности они еще больше разъединились, потому что жить с мамой, алкоголичкой, наркоманом, братом и э, двумя сестрами в 40 квадратных метрах. Это совершенно другая ситуация. И там выходят на передний план абсолютно другие состоянии. Поэтому наш сейчас вот этот интеллигентный разговор, там, лего, это, это немножко, немножко мы, мы, мы не чувствуем этой реальности, которая нас окружает. И вот в результате этого конкурса мы получим, получаем уже очень любопытное видео, которое вообще не, сня, не связаны никаким образом ни с образованием, ни с предметами, ни со школы, а связаны просто с настроением и с некоторой ощущением депрессии, потому что, да, перспектива выхода из школы в этом смысле была балансом, то есть переход в школу, это уравнивало в некотором смысле психологическое состояние самых разных детей, самых разных семей. Это была некоторая среда, хорошая, плохая, но отличная от дома. И можно было как-то... Рас... У тебя был шанс. Да. Ну, ну, все за парты,
3: просто да. Просто
0: можно было прожить в течение дня немножко разную жизнь. А сейчас этой возможности, пусть плохие педагоги плохо преподают, плохой директор, плохое оснащение, неважно, это палитра каких-то эмоций. Сейчас эти эмоции сдулись, сжались абсолютно до, до стен квартиры. И это, мне кажется, мы совсем об этом не думаем, и в этом большая проблема.
1: Скажи, пожалуйста,
3: а, что а вот а интересного
1: есть? еще будет? Вот мы говорили, что родительский день сегодня. Ну, еще три дня ММСО идет, и многие родители, я не думаю, что только часть, которая небольшая, как ты говоришь, бутиковых или продвинутая, да, но ведь и родители из обычных семей, из тех же хрущевок, не все там, значит, живут алкоголики нормальные, люди много живут хорошие, увлекающиеся, развивающие своих детей. И у них действительно есть возможность, ну, не то, что говорят люди, походить в кино, но по крайней мере какие-то вещи, какие-то вопросы свои родительские получить ответы.
0: Ну, про родительские вопросы и ответы я примерно сказал, это сегодняшний весь день. Что может родитель получить в следующие три дня работы салона? Это понимание, как живет система образования сейчас, как одинаково по-разному сложно и в разных странах мира, и в разных городах. У нас построена архитектура деловой программы, построена таким образом, что завтра весь день мы анализируем, так называем решение заглушки. То есть какие оперативные срочные решения были приняты на уровне системы регионального образования, на уровне э, муниципалитета, на уровне конкретной э, школы или детского сада. Мы анализируем, чтобы просто не провалиться, что было сделано в образования. Второй день то есть 28 число, это некоторое проектирование будущего учебного года. Мы подумаем о том, каким образом начнется 1 сентября 2020 года, с учетом, когда вот эти заглушки решения станут более осознанными, чем они есть сейчас. А третий день, такой хэштег, как будто если бы ничего не произошло. То есть мы абсолютно оставляем вот эту, этот стресс в стороне и говорим об авторской школе, о педагогике, о любви, об отношениях. Ну, то есть такой день построенный про вечные ценности образования.
1: Ну, вот, мы опять сейчас ненадолго прервемся. Я не знаю, смогут ли остаться наши гости Максим и Людмила Владимировна. Uh -huh. У них через там 15 минут своя сессия. Я напоминаю, у нас в эфире Людмила Владимировна Петрановская, основатель Института развития семейного устройства, и Максим Казановский, директор Московского международного салона образования.
0: Родительский вопрос Настоящие люди Настоящая музыка Настоящие новости Радио Комсомольская правда Радио про настоящее Родительский вопрос
1: мы продолжаем наш разговор. Я Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды». Моя соведущая Дарья Завгородник, как всегда, слава Богу. Основатель Института развития семейного устройства, знаменитый детский психолог Людмила Владимировна Петроновская в наш гость. И педагог, многодетный родитель, директор Московского международного салона образования Максим Сергеевич Казарновский. Салон начался сегодня, и мы как раз сорвали наших гостей. Через 15 минут у них своя сессия на сайте ММСО, да, на платформе ММСО. Так что Буквально две минуты у них есть. Людмила как давайте вот, вот коротко, что нам делать сейчас, если вот мы говорили уже, оценки ставить нельзя, оценки не будут ставить. А как заканчивать год? То есть вы считаете, что вот просто обрезать вот по третью четверти, поставить результаты. И... Мне
2: кажется, это просто не самый важный вопрос. Я согласна с тем, что говорил Максим, что есть огромное количество детей, которые находятся действительно сейчас и их родителей в достаточно сложной ситуации. И честно, сейчас оценки за третью, четвертую, какого угодно четверть, но настолько важный вопрос по сравнению с контекстом всего остального. Что, мне кажется, сейчас самая главная задача — это оптимизировать все по, по такому критерию, как Сохранение вообще всеобщего физического и психического здоровья. Потому что э, риски, например, тех же депрессий, подростковых, да, которые сейчас очень вероятны, они намного, существен, намного существеннее, чем э, риски что-то там не пройти в пошкольной программе. Я бы сейчас скорее думала о том, чтобы минимизировать издержки всей этой ситуации для всех, и для детей, и для взрослых, потому что цена этого карантина может быть очень высокой в долгосрочной перспективе. И нужно думать сейчас никакого... о том, как поддерживать Пусть друг друга. Проблем...
1: В чем что цена дорогая? Вот вы говорите. Ну,
2: если мы получим, например, тот же рост семейного насилия, мы его уже получаем, Ой. тот же рост подростковых депрессий, не только подростковых, да, вообще молодых людей, это будет похлеще коронавирусу потом в итоге. да, Поэтому я бы сейчас все решения оптимизировала прежде всего по вот этому критерию, да, сохранение психологического здоровья, сохранение контакта, чтобы люди могли общаться в семье. Не, не надо ничего добавлять сейчас в семью, что будет провоцировать конфликты. На а учителям возможно...
3: как быть? А как быть учителям? И учителям, тоже тоже, и учителям
2: тоже не надо добавлять стресса. Если учитель может детей развлечь, поддержать, сконнектить между собой, научить их к чему-то играть, какой-то игре в мессенджерах, да, как-то их разрядить, как-то снять стресс. Если учитель может поддержать родителя, а родитель поддержать учителя да, там шуткой, поддержкой, словами сочувствия, то это самое лучшее, что мы сейчас можем делать. Точно, совершенно сейчас не оценки школьные нас должны волновать.
1: Максим, а салон в чем может сейчас помочь вот в, этой, в этой ситуации, о чем говорил Людмила Владимировна? Вот я знаю, что вот мы завтра проводим, я провожу вместе с коллегами сессию по игра, практикам, как использовать игру в обучении. Да? Послезавтра, вот, опять же, у меня сессия, которую я провожу Как бороться с буллингом. То есть, опять же, о психологии. Но я так понимаю, что таких вот программ много, то есть, можно найти себе.
0: Что-то ну, важное. Да, основная наша задача была, когда мы понимали, что салон в прежнем виде а это было самое большое офлайновое мероприятие. И мы вообще про создание среду, атмосферу, тактильность, отношения это вот мы это умеем делать. И вдруг за полтора месяца нам нужно было то же самое сделать в новом цифровом продукте. Основная, мы руководствовались тем, что понимали, что к концу апреля будет пик депрессии. Потому что это уже понятно будет не временная ситуация, а она перерастет в какую-то пролонгированную. И вот это ощущение, что мы будем не через 10, не 10 апреля, даже не 30-го все закончится, вот нам нужно было в этот момент выйти с позитивной повесткой. Весь салон про позитив. То есть все, что сейчас происходит на салоне, это от дошкольного образования до высшего образования некоторая позитивная повестка коммуникации, разговора между профессиональным сообществом и родительским сообществом в том числе. Палитра тем гигантская, палитра аудитории у нас 1080 спикеров работает в течение четырех дней. Поэтому можно просто к нам подключиться, ходить по плеерам, сейчас это проще, чем раньше было ходить по залам, и э, слушайте то, как по-разному э, проживают и родители, и педагоги, и директора школ, и чиновники одну и ту же ситуацию, которая нас обменяет. А записи
1: потом будут? Вот, вот я сейчас не получится у меня, я бы с удовольствием
0: послушал вашу сессию с Людмилой Владимировной. Через 10 минут после того, как мы заканчиваем прямую трансляцию мероприятие попадает в видеобиблиотеку и становится доступным для тех для регионов, которые в других часовых поясах, или для тех, кто туда не попал. То есть дальше мы будем работать с этой видеобиблиотекой, продвигать ее в течение ну, вот следующих нескольких месяцев а, для аудитории, которая не попала конкретно на мероприятие. Но мы, наверное, должны идти, простите нас. Так, на спасибо
1: дом. большое.
3: Спасибо вот. большое. Всем удовольствием.
1: Были Людмила Владимировна Петрановская, основатель Института развития семейного устройства и педагог, многодетный родитель, директор Московского международного союза Максим Казарновский. Мы с Дарьей не уходим еще из эфира. Я хотел бы вот что сказать, Даш. Вот то, что сейчас происходит, это, конечно, такой вызов и испытание. И мне кажется, что вот то, о чем мы говорили с тобой год назад, о неком противостоянии родителей и учителей, о том, что значит, родители не понимают учителя учителя родителей. Вот сейчас как раз тот период, когда нет шансов, когда друг на друга значит, ссориться и обижаться нет смысла. И да, сказать, нет
3: вариантов. Придется да. объединяться в любом случае. И вот я написала несколько заметок о том, как учиться на дистанционке. Все психологи, не только Людмила Владимировна, она просто первая это сказала там на Ютьюбе, другие потом подхватили, а может быть, они сами это подумали. Они говорят о том, что нужно соединяться учителям и родителям вместе. Используйте это время, если ваш ребенок младший или в средней школе, используйте это время для того, чтобы наладить в контакт друг с другом для того, чтобы дальше эффективно продолжал ваш ребенок учиться, потому что кончится этот карантин, и нам надо будет дальше коммуницировать. И вот оздоровить эту коммуникацию с обеих сторон надо стараться и с учительской, и с родительской тоже. Но с учительской, конечно, в первую очередь, потому что, как справедливо было здесь отмечено, сегодня учителя получают зарплату за это. А родители не вполне, но они зарплату получат только в виде успехов своих детей, Детей будущих, вероятный, в виде счастья своих детей.
1: Я хотел бы еще вот у нас осталась буквально одна минута до эфира, ну, рассказать, что на Международном салоне образования, вот моя лаборатория, я кроме того, как работаю в Комсомольской правде, еще заведую лабораторию медиакоммуникации в образовании высшей школы экономики. Мы два года занимались проектом «Свободная школа» и пытались разобраться, как трансформировалось советское образование в российское. Это, кстати, идея, которая мне подкинула наши, наши эфиры, когда мы все время разговаривали про образование. Очень часто были звонки, «А реформируйте, вы реформируете? Верните нам советское образование». И вот мы пытались разобраться, что такое советское образование и почему на самом деле еще в 1986-1987 году э, руководство страны, то есть ЦК КПСС, это образование не, не, выстра, не устраивало. И были предприняты очень серьезные меры. И э, если бы не развалился Советский Союз, кстати, буквально в 90-е годы намечалась очень серьезная реформа образования. В общем, вы можете посмотреть этот фильм на сайте и попытаться разобраться. самому себе ответить вопрос, когда вернется советское образование и какое образование у нас сейчас. Мне кажется, что во многом советское. Но пока мы прерываемся, я Александр Милкус, Дарья Завгородняя, мы провели этот эфир для вас. Не впадайте в депрессию, пожалуйста, весна. Все-таки будет все хорошо. Родительский вопрос.
2: Самара с 98,2. Ростов-на-Дону. и 91.5. Владивосток 94. Калининград 107 и 2. Казань, 98 и 92 и Санкт-Петербург.
0: Волгоград. Мас Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.